0: Willkommen zur kleinen schwarzen Chaospraxis. Mit Ninia la Grande. Ja, die Niesen bei. Na? Na? Ich bin so aufgeregt. Ich weiß gar nicht, ob ich aufnehmen kann. Ich weiß auch gar nicht, warum ich so aufgeregt bin. Naja, weil heute ja, stehen große aber, Entscheidungen an. Ja. also. Und irgendwie bist du auch so
1: ein bisschen mit im Boot.
0: Ein bisschen. Es <lacht> geht um die Kulturhauptstadt. Genau, also Hannover bewirkt sich. Äh, als, ich glaube, das habe ich auch bestimmt schon mal erzählt, als Kulturhauptstadt 2025. Ich glaube nicht, dass du Nein? das jemals erzählt hast. Doch, Doch tausendmal. <lacht> und ähm, äh, Kulturhauptstadt äh, Europas und es ist immer so, dass das immer in zwei Ländern gleichzeitig stattfindet, jedes Jahr. Dieses Jahr gibt es eine Kulturhauptstadt aus Belgien und eine aus Italien. Und 2025 gibt es eine Kulturhauptstadt aus Deutschland und eine aus Slowenien. Das passt gut, weil ich nämlich nächstes Jahr mit äh, dem Wohnmobil durch Slowenien fahren möchte. In Slowenien Im gibt es ein ganz tolles
1: äh, Restaurant, glaube ich, das ist doch eine slowenische Köchin.
0: Darüber reden wir aber später, jetzt reden ja. wir erstmal über die Kulturhauptstadt. <lacht> Auf jeden Fall ist es so, dass ich aus Deutschland acht äh, Städte bewerben. Ich versuche sie mal aus dem Kopf alle zusammenzukriegen: Hannover, Hildesheim, Magdeburg, Nürnberg, Gera, Chemnitz, Zittau, Magdeburg. Hast du schon gesagt. Ja? Mhm. Magdeburg habe ich schon gesagt.
1: Mhm. Ich weiß die acht Städte leider nicht, deshalb kann ich dir nicht aushelfen. Hannover,
0: Hildesheim, Magdeburg, Nürnberg, Gera, Chemnitz, Zittau.
1: Wenn es jetzt die Stadt wird, die du vergessen hast, lache ich mich schrecklich.
0: <lacht> Dresden! Dresden! Dresden, Dresden, okay. genau. Und ähm, die mussten bis Ende September ein Bewerbungsbuch abgeben und äh, jetzt diese Woche waren wir äh, zu der... Dann eine Jurypräsentation und ein, ähm, eine 45-minütige Frage-Antwort-Runde zu dem Bewerbungsbuch mit der Jury. Ich habe
1: eine Frage, die ja. müsste ich, wahrscheinlich müsste ich es wissen. Wieso sind es ausgerechnet diese acht Städte? Gab es davor schon eine
0: Vorauswahl? Und nein, äh, nein, nein. Es dürfen sich im Grunde alle Städte bewerben, die wollen. Sehr ja cool. Aber letztendlich haben sich diese acht fristgerecht und mit den ganzen Anforderungen an. Es wollten eigentlich mehr und die sind dann halt irgendwie auf dem Weg verloren gegangen. Ja, ich glaube, da sind Konkurrenten. Städte irgendwie, ähm, die, also zum Beispiel Leipzig,
1: finde ich komisch, hat sich nicht beworben anscheinend, ne?
0: Ja, äh. naja, also grundsätzlich auch so, Hamburg, Berlin und so, die haben sich ja, halt alle nicht beworben. Berlin, das hätte ich. Ähm, aber ich glaube, die haben, also die haben ja, also so eine Stadt wie München. Berlin oder Hamburg hat ja auch schon genug zu tun. Köln. So. Ja. Ja. Also, ne?
1: Aber eigentlich spannend, das sind ja auch alles, das, man könnte zum Beispiel sagen, einige dieser Städte habe ich noch nicht besucht, Zitter war ich noch nie. Ja. Ich weiß nicht, die anderen habe ich, glaube ich, alle schon gesehen. Aber man könnte mal so eine Reise durch diese Städte machen ja. und sich von Leuten, die dort sich beworben haben als Kulturhauptstadt, also von dem Team,
0: zeigen lassen, was es da schon gibt und was ja, sie sich das wünschen die Jury für die das wird die Jury machen. Du machst das, <lacht> In ja. In der zweiten Runde. Nee, ich nicht, bin ja nicht die Jury. Ah. Aber ähm, äh, genau. Und äh, diese, äh, der Verbund, der diesen, Verband, diesen Wettbewerb ausrichtet, nennt sich Kulturstiftung der Länder. Und die haben eine international besetzte Jury, ähm, die sich eben... Ich habe gerade gedacht, wenn, wenn die Bewerberinnen sie machen, die Jury macht das. Schon die, die Jury macht das, das. und die haben die, das Buch gelesen natürlich. Und dann waren wir am Dienstag zu zehn. Es gab eine zehnköpfige Delegation äh, aus Hannover, unter anderem mit dem neuen Oberbürgermeister äh, und natürlich den beiden Chefinnen, das einzige frauengeführte Bewerberteam. Ähm, bei den Chefinnen und der Kulturdezernentin und den BeraterInnen und Künstlern, KünstlerInnen äh, waren wir in Berlin und haben eben diese Präsentation gemacht. Ja. Einen Teil davon wirst du nachher wahrscheinlich auch im Rathaus sehen noch. Wir gehen da nämlich heute ins genau. Rathaus, deshalb ist es auch so aufregend, weil heute... Heute ist die Pressekonferenz, wo dann verkündet wird, welche Städte auf die Shortlist kommen. Welche man eine weiß nicht, Runde wie viele weiter sind. Zwei oder drei oder mhm. genau. Wenn hier eine Runde weiter sind, dann muss ein neues Buch geschrieben werden, abgegeben werden und im Herbst steht dann fest, wer 2025 aus Deutschland Kulturhauptstadt sein wird, genau. Und ähm, Präsentation kann man sich nicht so vorstellen wie so eine PowerPoint-Präsentation, also zumindest nicht bei uns, ich weiß nicht, was die anderen Städte gemacht haben, sondern wir haben da ähm, ohne zu viel, ich darf ja nicht zu viel verraten, ähm, ein Video gezeigt und eine kleine Performance gemacht. Äh, wir hatten eine ähm, Regisseurin, äh, Lena Kussmann vom Glocksee-Theater, mhm. die diese ganz, dieses alles choreografiert hat. Also echt krass einfach. Mhm. Ähm, äh, und auch krass so, so ein Team von zehn Leuten, die ja alle total... Also jetzt noch nie zusammen was auf der Bühne gemacht haben, die von ich möchte mich am liebsten verstecken und nie vor Leuten reden, bis zu Rampensau wie ich das bin, irgendwie ist da alles vertreten und die muss man irgendwie ja, unter einen unterschiedlich aus unterschiedlichen Bereichen. Genau, unter, bekommt, genau. Ne? Und die muss man alle irgendwie unter einen Hut kriegen und zusammenbekommen und so und das hat aber wunderbar funktioniert und wir waren dann danach so krass euphorisch. Ich bin gar nicht runtergekommen von diesem äh, Euphorie-Level, als ich zurückgefahren bin dass ich jetzt sehr aufgeregt bin, ob das jetzt klappt oder nicht. Wenn es nicht klappt, ist es trotzdem ein guter ähm, Prozess gewesen und ich hoffe, die halten auch an den Zielen fest, die sie sich so für die Entwicklung der Stadt ähm, gemacht haben. Es hat schon super viel in Gang gesetzt, allein sich überhaupt dafür zu bewerben, aber es wäre natürlich jetzt schon schön bei der ganzen Arbeit, die man da reingesteckt hat, wenn es sich irgendwie lohnt. Ja. Gucken wir mal. Naja, es ist
1: halt wirklich wichtig, auch diesen Fokus auf, äh, darauf zu haben, auf Kultur. Was läuft gut, was läuft nicht so gut? Ja, also und der und Kulturbegriff... Kann in,
0: sich. In diesem Rahmen umfasst aber mehr als äh, Kunst und Tanz und Literatur und so, sondern da geht es auch um Mobilitätskonzepte, da geht es um Nachhaltigkeit, äh, da geht es einfach um eine Vision für eine bessere Stadt für ja. alle. Ich bin Und gespannt, was daraus wird. Spannend. Ich bin auch ganz gespannt. Für mich ist es ja so es ein Ehrenamt. Ich bin die Vorsitzende von dem Beirat. Der Beirat ist zusammengesetzt aus vielen Leuten, die dieses Team beraten, dass alle Gruppen der Gesellschaft irgendwie mitgenommen werden. Also in meinem Bereich zum Beispiel die Menschen mit Behinderung. Und ähm, ich habe dafür so viel gemacht in den letzten Wochen, dass ich so denke, oh, ey, ich hab, wenn ich das alles bezahlt bekommen hätte, dann... <lacht> Dann sind wir beide jetzt in Urlaub fahren. Gut, jede Stunde, ja, genau. <lacht> Nein, aber darum geht es ja nicht, sondern ähm, das macht auch einfach, ist ein guter Prozess gewesen und hat sehr viel Spaß gemacht. Jetzt bin ich sehr nervös. Vielen Dank, Minja, für dein Engagement.
1: Sage ich dir als Bürgerin dieser Stadt.
0: <lacht> ja, sehr gerne.
1: <lacht> und ähm, ich bin auch gespannt äh, auf diese erste Begegnung mit Bilit Onay jetzt in seinem Amt als Bürgermeister, weil ich habe ihn seitdem er tatsächlich Bürgermeister ist und im Rathaus sitzt, nicht mehr gesehen. Ich finde es spannend, auch ihn sprechen zu hören und zu sehen. Und das irgendwie, ich finde alles ist sehr aufregend
0: gerade. Ich finde es ganz witzig. Also ähm, Ich meine, er ist jetzt auch erst drei Wochen im Amt. Äh, als Erklärung für alle Hörerinnen und Hörer, die gar nicht aus Hannover kommen. Wir haben einen neuen Oberbürgermeister gewählt, aus Gründen, die man in der Presse ergoogeln kann. Und es ähm, ist der erste grüne Oberbürgermeister ähm, in Hannover und ja, überhaupt immer noch eine Besonderheit in äh, Deutschland. Auch der erste, Deutsch, ich glaube, der erste deutsche Oberbürgermeister mit muslimischem Background ähm, und ist ein guter Typ. Und ich war, ich bin in Berlin angekommen. Ich glaube, wir sind auch mit dem gleichen Zug gefahren, haben uns aber nicht getroffen und dann dachte ich so, bin ich da angekommen, wo wir noch mal proben wollten, dachte so, ah, jetzt hol ich mir noch schnell einen Kaffee, weil ich war so früh, ich hatte noch eine halbe Stunde, ich hatte keine Lust, da alleine rumzusitzen und gehe okay, in so ein ganz kleines Kaffee, das war so ein ganz kleines Kaffee, gehe ich so rein, da sitzt eine Person drin, bildet ohne so, ach hallo, ja, bist du auch zu früh, ja, ich bin auch zu früh. Dann haben wir noch einen Kaffee getrunken und uns über unsere Kinder unterhalten. Ja.
1: Genau, auch wirklich ähm, entspannter Typ, ich wünsche ihm viel Glück, ich wünsche ihm, dass es irgendwie, also ich glaube, dieses Amt ist auch nicht zu unterschätzen.
0: Das glaube ich auch. Ähm,
1: ich nicht glaub, nur das, das Amt, ist, sondern diese ganzen
0: schlimmen, schlimmen Strukturen. Die Strukturen, <lacht> die,
1: die Verstrickungen, in die man geraten kann genau. und so weiter. Ähm, ich bin ganz froh, dass ich fern von Politik bin also und mich äh, nicht in so äh, ja, Geschichten begeben muss. Im Moment zumindest noch nicht. Vielleicht mache ich sowas, wenn ich 70 bin. Politikerin. <lacht> Politiker werden ja auch immer älter. In unserem Fall wurden sie jünger. Das ist auch irgendwie mal ganz schön.
0: Ja, wie die äh, finnische Ministerpräsidentin. Ist vier, ja. 34 Jahre alt.
1: Und ähm, dieses ganze, diese ganze Regierung ist äh, sehr speziell in Finnland. Ne? Ja. Es, äh, sehr viele Frauen ähm, sehr, sehr viele Frauen. Und sehr, sehr jung. Und sehr jung. Also äh, auf jeden Fall bei all dem, was so politisch passiert und so, sieht man ja immer wieder so richtig fette Hoffnungsschimmer. Irgendwie. Es gibt ab und zu dann so, also es ist, ist so in beide Richtungen. Es ist, sind so Extreme. Man sieht irgendwie ähm, eben sowas wie, was da jetzt in Finnland passiert und denkt so, ja, geht doch. Und ähm, auf der anderen Seite dann eben d doch wieder die, d das komplette Gegenteil. Ich finde es ganz mhm. oft sehr, es ist immer so, yay, oh, Himmelhochjauchzen, zu so Tode betrübt auch irgendwie. Es gibt so krasse Lager einfach, ja. ähm, die, die so sichtbar werden. Das finde ich ganz interessant. Ich will mir was ganz anderes erzählen. Bitte. Gestern ist ein Typ von mir langgegangen und der hatte so Chucks an und so eine lange Jeans. Und die war hinten, weil es geregnet hat, so ganz nass und voll
0: gesogen. Wie ne? also so früher in den 90ern.
1: Voll. Ich hatte so ein. Ich hat hatte so, Ich habe gedacht,
0: ich hab, bin auch immer mit so nassen Hosen und so. Pff, pff, pff. Ja. <lacht> Und da Ach so, tiefster Winter. Ich trage meine Chucks, meine Füße frieren nicht. Ah. Genau,
1: und, diese, und diese vollgesogene Hose, die so hinten, ja. also das ist ja auch, da kann man halt auch physikalische Gesetze daran beobachten. Ist das weil so das geht, genau, es zieht so langsam nach oben, es wird immer schmaler, das kann man sicher irgendwie erklären, <lacht> mit Physik. Ich kann das nicht, aber, aber ähm, es ist irgendwie total witzig und ich hatte so, ich, hat, ich musste so schmunzeln, dann habe ich gedacht, ich habe mich wirklich verändert, was das an geht. Weil ich habe früher auch mal gesagt, ich friere nicht. Ich bin mir nicht sicher, ob ich wirklich nicht gefroren habe. Also wirklich nicht. Ich bin mir überhaupt nicht sicher. Und ich habe ähm, mir Sachen angezogen, die nicht gemütlich waren. Und das mache ich irgendwie nicht mehr. Ich merke so richtig, ich bin gestern so mit meinem Mantel durch den Regen und war irgendwie gut angezogen und habe irgendwie so gedacht, ich bin in einem Alter, da macht mir das Wetter nichts mehr aus so ist mir auch egal, ob es jetzt regnet oder ob die Sonne scheint,
0: ich komme hier irgendwie richtig gut klar und ich habe gedacht, ich bin erwachsen geworden. Ja, ich wollte gerade sagen, das war, für mich, das war für mich ein ganz großer Erwachsenenmoment, als ich irgendwann mal gemerkt habe, ich ziehe mich jetzt so an, dass ich nicht friere, <lacht> sondern dem Wetter angemessen. Ja. Also ich ziehe mich nicht draußen nicht mehr so an, dass ich gut aussehe oder das Bedürfnis habe, gut auszusehen. Ähm, ich weiß ja nicht, heißt, dass ich nicht gut aussehe, aber so dieses... Ähm, das ist nicht der, nicht zu äh, der beugen, Erste, das genau, ist nicht der Fokus. Sondern ich ziehe mich warm an oder, oder mit Regenjacke oder so. Und da weiß ich noch, das war nämlich so eine, da hatte ich auch so eine ganz dicke Winterjacke. Ich auch einfach mit meinen 1,38 aussehe aus, wie ein Michelin-Männchen einfach. Und dann habe ich irgendwann mal schon ein paar Jahre her, es war so Anfang 30 oder Ende 20, da habe ich gedacht, ja, jetzt ist es soweit. Jetzt ist es mir egal, jetzt mache ich das einfach. Das ist ein großer Schritt in die Freiheit, ja. sage ich dir. Und da muss ich immer an so Sachen denken, früher, was man so gemacht hat, dann so extra diese ganz tiefen Jeans. Und dann, wie unangenehm ist es eigentlich, dann so ein String-Tanga da drunter gezogen. Dann war das der Zeitdank ja in, dass man das dass man sah. man auch sieht. Dass man den gesehen hat. Warum? Habe ich nie gemacht. <lacht> ich habe das natürlich gemacht. <lacht> Für ich glaube, also, ich, ich
1: erinnere mich nicht, aber ich erinnere mich an Hosen, die immer so runterrutschten, dass man irgendwie so eine Bauarbeiter, so ein halbes Brötchen irgendwie, ja. dass einem das einfach immer rausgerutscht, dass man so zuppeln musste,
0: weil man das irgendwie doch nicht wollte. Aber es sah eigentlich nur im Stehen gut aus. Ja, oder dass man sich auch mal, dass man sich, das fand meine Mama auch ganz, ganz schlimm, das weiß ich noch, dass ich dann so die Jeans immer so einschneiden wollte an der Naht so, damit mhm. die so ein bisschen schlackeriger werden unten. Mhm. Furchtbar, würde ich heute natürlich nie wieder machen, würde ich auch, wenn mein, bin wirklich gespannt, was mein Kind später alles, ich, leider könnte ich mir vorstellen, wenn der nach seinem Vater kommt, dann macht er sowas nicht, dann fährt er so seine eigene Linie und ihm ist alles egal, ist ja eigentlich auch schön, wäre. So, wie deine Kinder das machen. So ein bisschen. <lacht> 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 ähm, aber Du hast jetzt einen Seemannspulli. So einen mit so einem Reißverschluss. Geil. So, richtig, so, so ein das blaues Ich glaube, der ist ja auch schön warm. Ist doch gut. Ja, genau. Ist doch gut, wenn so. er sich im Winter hippe Sachen aus, die warm sind. Dann hast du keine Sorgen mehr. Das so, ist auch egal. So,
1: er, er hat halt eine, eine Jacke, die eigentlich zu dünn ist, aber die passt und der wächst so tierisch. Und er hat gesagt, er, hat gesagt, er braucht einfach einen dicken Pulli. Und jetzt ja. hat er so einen Seemannspulli.
0: Und der sieht eigentlich aus wie so ein kleiner Matrose. Das gut. Und äh, genau, also, das finde ich einfach völlig verrückt, was ich früher alles so gemacht habe. Und du glaubst, dass
1: Casimir ähm, vielleicht nach seinem Vater kommt und ja. das zum schon sein wird? Man weiß ja. es nicht. Also ähm, Shana, die war sehr lange entspannt und jetzt ist sie so, ist sie immer noch,
0: aber sie ist schon modisch. Also sie ja, ja, also ich glaube, äh, modisch wird er ja auch. Also es sei ja mit seinen zwei schon, wenn er mir erzählt, der will die eine Legends heute nicht anziehen, sondern die andere. Das habe so echt, ja. das hab ich, bei Lucy ist es immer noch egal. <lacht> Ich dem Aber äh, ich, was ich damit meine, ist, dass ich in meiner Jugend mich schon sehr äh, Trends gebeugt habe oder Dinge mitgemacht ja. habe. Auch aus Interesse, auch aus Experimentierfreudigkeit. Das kann man, glaube ich, positiv wie negativ ähm, interpretieren. Aber ich habe eben auch wirklich schon viel Blödsinn und teilweise wirklich Phasen, wo ich richtig scheiße aussah. Einfach. Ich mich vor allem nachher in der Frage, warum ich das gemacht habe, aber weil es halt irgendwer in der Bravo gemacht hat oder so. Oder irgendein Star, den ich gut fand. Ja, Madonna oder wenn die, als sie dieses Video da rausgebracht hat, wo die den Cowboy-Hut aufhatte, dann hatte ich natürlich auch ein paar Tage später einen Cowboy-Hut, den mein Vater mir dann gekauft hat, Gott sei Dank. <lacht> so, aber das habe ich einfach durchgezogen. Und dann das Geile daran finde ich wiederum, das hat, das hat meine, meine Mama fand das nämlich immer geil, dass ich das gemacht habe, obwohl ich teilweise wirklich bescheuert aussah. Ähm, meine Schwester hat es nicht gemacht weil sie nicht diese, dieses Selbstbewusstsein hatte, dann mit so einem Kram durch vor die Tür zu gehen. Deine, deine Schwester das, ist auch ein ganz anderer ja. Typ als du, was auch irgendwie zeigt, wie wenig Erziehung hat. Ja, genau. Und ähm, die hatte das, die, die hatte auch kein Bedürfnis danach oder so. Das war ja auch eine Art Bedürfnis bei mir, zu experimentieren und mich zu zeigen. Auf der anderen Seite hat der Kapitalismus mit mir schon wirklich gut funktioniert. Und ich habe ihn dann halt immer losgelaufen, habe gedacht, der hat das, also brauche ich das auch. Das
1: ist ja auch Kulturmode. Ja, genau. Ja, und irgendwie was, und was Mode ähm, quasi auch ausdrückt, finde ich total spannend. Ich kenne mich leider so wenig damit aus. Du hattest schon so Bücher empfohlen, auch zum Thema, ähm, zum Thema Fashion und auch Fair Fashion, glaube ich. Ne?
0: oder Nein, ja. Nee, Fair Fashion. Also nicht, aber da würde ich jetzt vielleicht heute einfach irgendwelchen Instagram-Accounts folgen. Obwohl ich ja, also ich bin ja selber, ich gehe selber gern shoppen, ich kaufe mir auch gerne mal neue Dinge und so ähm. Aber ich muss immer sagen, so bei diesen Fair-Fashion-Geschichten, auch bei der Werbung oder auch bei Influencern, die dann dafür Werbung machen, muss ich kurz überlegen, ob ich das schon gemacht habe, <lacht> bevor ich was Schlechtes sage. Ähm, du kannst doch ruhig was Schlechtes über dich ich selbst halt sagen. So, ist nicht so schlimm. Äh, das das habe ich, glaube ich, in den letzten Folgen schon einmal gesagt. Also zu animieren, etwas zu kaufen, was fair produziert ist, ist immer noch schlechter, als gar nichts zu kaufen, wenn ich diese Welt retten will. Ja. Das heißt aber nicht, dass ich das, dass ich das mache. Also ich mache auch nicht alles richtig. Allerdings Abstand ist es Mode. Nicht. Aber ach so, das wollte ich dir erzählen. Du hast mich auch geinfluenzt. Ich? Hab ja, ge ich habe mir nicht. jetzt so. Äh, ich bin eine Influencerin. Edeka gab es so, wir haben ja so einen neuen Supermarkt, gab es so Netze, die man kaufen konnte. Yeah. Da war ich da drin, da war ich ganz euphorisch, neuer Supermarkt. Äh, da habe ich ab, dir eben dieses Brötchen mitgebracht. Ja. Richtig schlimm hat die das eingepackt, 20-fach. Ja, macht ja nichts. Aber ich habe mir jetzt diese Netze gekauft mhm. und mit denen gehe ich jetzt immer. Zu Bäcker und auf dem Markt und überall hin und will da keine Tüten mehr haben. Sehr gut. Ja, weil, ja. Das ist eine Kleinigkeit, ich will gar nicht dafür gelobt werden. Ich will das du erzählt, doch, das, das du ganz ist was toll. Nein, nein, Willi, toll. Doch, nee, nee, nee. doch, du machst es richtig gut. Ja, aber das, das eben doch was bringt, wenn, also, man, wenn man sich den Mund fusselig redet. Es gibt
1: halt, es gibt auch einfach irgendwie ähm, immer den Schritt, gar nicht zu machen oder es ein bisschen zu machen. Und ich finde irgendwie, wenn man es ein bisschen macht, dann ist es ja immerhin etwas. Also, ja. Und je, ich habe dieses Jahr schon total viele Süßigkeiten Geschenke gekriegt. Äh, fett verpackt, auch von meiner Mutter. Echt? Ja, die
0: vergessen das. Die, die, Ach, die, die, also du die, bist eine Person, wo ich das auf gar keinen, will. ich ja schon im alle so schon Angst habt, dass die mir was verpacken, wenn ich da will. Die kommen alle
1: so zurück in ihre, in ihre alten Muster, also die vergessen ja. das, ich habe ja letztes Jahr gesagt, bitte, bitte nicht und auch, glaube ich, vorletztes Jahr schon und dieses Jahr ähm, Nikolaus Toffifee, ja, Toffifee,
0: okay. Toffi hm, Toffi weißt du, wie das,
1: oh, Toffifee ist so lecker, das das ist ja auch mal, ich meine, meine Mutter sagt. Aber du magst doch Toffifee. Ich so, ja, aber ma ich, also, kauf ich mal mag Kaffee. das sehr. Nein, das machst du nicht. <lacht> ich
0: muss mal hier im Unverpacktladen äh, hier in der Nähe <lacht> gehen äh, und äh, mal gucken, ob die da sowas vielleicht unverpackt haben. Es gibt, es, da gibt es leckere Süßigkeiten. Ja, ich weiß. Ja, ich da schon aber gekauft.
1: es gibt ähm, ein Rezept für Toffifee online. Ja. Ich muss also, diese Woche schon Waffeln für die Weihnachtsfeier in der Kita machen. Ich fühle ich mich jetzt irgendwie schlecht, weil wir haben wirklich über Kulturhauptstadt und so geredet. Und dann habe ich darüber... Aber dieses Bild, dann, dann bin ich wieder in diese oberflächliche, die, was die Leute anhaben, Dings. Und ich wollte jetzt eigentlich noch mal die Kurve kriegen, dass das ja, ja. auch Kultur sein kann. Ist es auch Mode. total. Und es gibt so ein tolles... Ähm, ist, äh, die heißt, das heißt jetzt nicht mehr Black Blackroll Talk, ne?
0: Oder wie? Black, Black ah, Karakaya Rock? Talk. Ja. Ja, was jetzt von... Von Ezra, ja, ja, was jetzt genau. äh, von... Ah, oh, eine tolle Person. Ich möchte äh, gerne, dass ihr Ezra. euch das alles ähm, anguckt. Ich, also ich genau. möchte auch mal gern von der eingeladen werden, werde ich aber nie. Ja, schreib ich schreibe ich Nicht. Ich schreibe ihr.
1: Also das du?
0: Wahrscheinlich eher als ich.
1: Wir wollen zusammen eingeladen werden. Ich, ich liebe das. Also ich habe mir dieses... Wie hieß es denn? Kennst Black du Talk Nein, ich gucke mir das, aber ich oh, bin. Die ist, echt, die ist genau so. Ich bin, ja, ich bin Fan von der ja. und ich will, dass ihr euch die Sachen anguckt, auch die alten auf YouTube. Ja. Und,
0: ähm, genau. und jetzt Wir verlinken das, Karakaya Talk heißt es jetzt, also Bitte. Ihr, ihr Name quasi. Es, gibt, es sind
1: immer richtig gute Gespräche.
0: Ja. Ich habe so viel gelernt
1: darüber, also dort schon und, ähm, und auch, ähm, auch eben äh, über, über, über Fashion, also über... Sachen über über die, das, was nicht nur Fashion ist, sondern auch ein Statement. Zum Beispiel muslimische Frauen. Oh Gott, ich habe so einen quiesen Frosch im Hals. der macht immer so Quark. Jetzt weg, danke. Ähm, die, die, ähm, die halt Kopftuch tragen und die dann darüber erzählen und was das bedeutet und so weiter. Und das sind so Sachen. Man, man ich, ich viele Sachen, die man nicht erlebt, die kann man nicht richtig ähm, nachvollziehen auch nicht, wenn sie von einer Person erzählt werden. Es ist so eine Perspektive, aber dadurch, dass es immer viele Personen ja. sind, die quasi sich verstehen und ihre Perspektive ähnlich ist. Natürlich sind es immer noch Individuen, finde ich so lehrreich. Also so ich, ich habe das Gefühl, ich kann Dinge, die von mir fern sind, weil ich sie nie erlebt habe auf einmal anders begreifen. Also zum Beispiel gab es auch eine Situation, wo, ähm, wo eine Frau gefragt wurde, ähm, ob sie sich schon mal dafür geschämt hat, dass ihre Eltern nicht gut Deutsch sprechen. Und das ist so ein Moment, da erzählt sie halt, dass ihr, ihr Vater ähm, bei McDonalds irgendwas gesagt hat auf Deutsch und es nicht richtig gesagt hat und sich andere Jugendliche lustig gemacht haben, sie noch klein war. Und man sieht so, wie ihre Scham darüber, dass sie sich für ihren Vater geschämt hat, mhm. aber ähm, es wird so verständlich, also was für, was für Hürden oder was für Probleme in Anführungszeichen, nee, das sind Probleme auch, äh, junge Menschen ähm, haben mit Eltern, die, die ähm, nach Deutschland migriert sind, also das ist total interessant ähm, auch auch die Verantwortung, die Kinder übernehmen ist. Und das, da erinnere ich mich auch bei mir in der Schule, dass immer Kinder dann zu den Elternabend gekommen sind mit den Eltern und mhm. die Sachen übersetzt haben. Sachen, die sie betreffen, wo es, wo es sozusagen darum ging, den Kindern, ähm, also das, war, das ist so absurd gewesen, dass ja. das Kind mit drin saß ähm, in einer Gesprächsrunde von Eltern, wo es darum ging, die Kinder zu unterstützen und so. Und, dass, man, und oder dass Kinder bei Ämtern anrufen und so weiter. Und diese ganzen Sachen ähm, und das, was es auch für Kompetenzen mit sich bringt, das ist ja nicht nur negativ. Also das, ist, das macht ja aus den Persönlichkeiten, die ganz viele Kompetenzen haben, die andere Kinder eben nicht haben. Aber das zum Beispiel, das einfach nochmal so draufzuschauen, das finde ich ja auch ganz spannend, was du sagst mit den,
0: mit den Kompetenzen. Es gab so ein Meme in letzter Zeit, dass man äh, viel gesehen hat dass die äh, Charlotte, die Prinzessin aus Großbritannien, ähm, zweisprachig oder mehrsprachig aufwächst, wie auch immer. Wenn die Leute gesagt haben, ja, das ist ja hier genauso. Wenn jemand sagt, mein Kind wächst zweisprachig auf, dann finden die Leute das, ah, oh, cool, cool, mhm. ja? Aber wie viele Kinder von Leuten, die hierher gekommen sind, wachsen automatisch zwei- oder mehrsprachig auf. Das ist nur cool, wenn es französisch oder Und englisch genau. ist, Genau, wenn es türkisch oder arabisch genau. ist. Genau, dann ist halt nicht cool. Aber genau. die Kompetenz ist genau die gleiche. Das ist total, ja. total krass.
1: Und das, das ist ja auch so was was ich auch schon total oft erzählt habe, dass ich finde halt also oder das, was ich, was ich bei Sprache so interessant finde, ich glaube, es ist nicht nur, dass man eine zweite Sprache spricht, sondern dass man einfach ganz andere Gedankengänge oder ganz andere Ideen bekommt und ganz andere kreative Prozesse in Gang gesetzt werden, wenn man mehrere Sprachen spricht weil die Sprache so viel eröffnet. Ja, ich finde es also so geil, so viele wenn Leute so
0: äh, verschiedene Sprachen sprechen oder auch zweisprachig oder mehrsprachig aufgewachsen sind und dann ähm, zum Beispiel mit irgendjemandem telefonieren und in einer Sprache reden und dann auf einmal zwei Worte auf Deutsch sagen. Genau, oder in einer Sprache rum. Ja, ja, <lacht> das ist genau. total geil. Oder auch andersrum auf Deutsch reden und dann aber auf einmal einen Satz in einer anderen Sprache sagen. Ja. Und das aber so... Fließt. Weißt du, wenn ich als das machen muss, eins. genau, genau, ja. dann da muss ich erstmal kurz. Ah, jetzt muss ich einen Satz auf Englisch sagen. Muss ich kurz überlegen, wie sage ich den jetzt? Ja. Und so. Aber bei denen ist es so, als wäre es halt eine, eine Sprache. Sprache genau. Das ist einfach ja. geil.
1: Und es ist, natürlich ist es so: Im Deutschen gibt es so viele. Wir haben eine total reiche Sprache. Ja. Es gibt ja für, für so Worte so viele Synonyme. Also man kann die Dinge mit einem Wort ganz oft sehr detailliert beschreiben. im, ja. im Deutschen, also im verschiedenen. In einigen Bereichen. Und in anderen Bereichen ist es wahrscheinlich so, dass dass du eine Emotion oder auch eine Sache natürlich viel besser dann in Arabisch oder so, ja. keine
0: Ahnung, oder Kurdisch oder was weiß ich, beschreiben kannst. Ja, also, das ist auch voll cool. Und dann gleichzeitig ähm, habe ich zum Beispiel auch gelernt, auch von einer, äh, von einer, von einer Freundin, äh, deren Eltern... Ähm, Oh, ich glaube Mitte der 90er nach Deutschland gekommen sind, aus Polen. Und auch Margarete Stokowski hat das auch geschrieben in einem ihrer Bücher. Und das gilt wahrscheinlich nicht nur für Leute, die aus Polen hergekommen sind. Ähm, dass, dass den Kindern dann von den Eltern immer eingebläut wurde, in der Öffentlichkeit nicht in der Muttersprache zu sprechen. Ja. Und das war nicht, nicht halt so, das ist ja das auch ja. mit dem Schämen so ein bisschen auch genau. und so. Ne? Dass so. Ähm, und das, dass die dadurch halt irgendwie so das Gefühl hatten, es ist eigentlich was Schlechtes. Also ja. meine Muttersprache ist was Schlechtes und ich darf so... Und dann dann wieder zu lernen, sich das wieder anzueignen und so, das sind halt einfach Erfahrungen, die so eine Person wie ich, die hier äh, geboren ist und das Privileg hat wir so, also die, die ich gar nicht äh, gemacht habe. Deshalb finde ich diesen Talk so toll, ja, weil genau. man
1: genau diese Perspektiven auf einmal sieht und, und quasi Geschichten hört, die einem klar machen, was man alles nicht gesehen hat ja. also, oder ganz unbewusst nur wahrnimmt und auch gar nicht wirklich nachvollziehen kann. Ja. Es ist eh interessant, wie einsam wir eigentlich mit unseren Erlebnissen sind, auch wenn wir davon berichten. Ja. Also ich habe gerade so eine Frau kennengelernt, die mit ihrem Kind ein ähm, totales Problem hat. Das Kind ist extrem spielsüchtig mhm. und hat sonst auch große Probleme. Also ganz, ähm, also wirklich. Also das Kind ist aber auch schon erwachsen. Nee, es really? ist
0: ein Kind. Also Ach es so, ist okay. ein Teenager. Okay. Und dieses Kind ähm, hat. Also spielsüchtig ist für mich in, in der Achso, nein, nein, Computerspielsüchtig. Computerspiel
1: okay. ja. also, oder so Computerspiele. Und dieses Kind ähm, hat halt diese Sucht und hat auch schon einen Suizidversuch. Und, Ach du Scheiße. Und es ist einfach, einfach alles so ganz ähm, ja, also so dass man es von außen so sieht und dann kann, man kann das irgendwie gar nicht. Ähm, also eigentlich nichts dazu sagen und wir waren zu dritt und es war eine Frau dabei, als, sie, als diese Mutter das erzählte von ihrem Kind, eine Frau dabei, die keine Mutter ist und eben ich, die, ja, die ich ja Mutter bin. Und dann ging es so darum, mh, ob man das nachvollziehen kann, wenn man keine Mutter ist und so weiter. Und dann habe ich irgendwie gesagt, ja natürlich, also, also ich kann das genauso wenig fühlen, wie es dieser Frau geht, auch wenn ich auch Kinder ja. habe, weil das so eine Situation ist, die ich zum Glück nicht erlebt habe und, ähm, und dann wird, wurde mir so klar wie einsam man manchmal in so schwierigen Situationen ist, man kann das erzählen und mitteilen und man kann Empathie bekommen oder vielleicht äh, Ideen oder, oder einfach nur, dass jemand zuhört aber man ist ja trotzdem noch ganz alleine mit, dieser, mhm. mit diesem großen Problem und das hat mich irgendwie Weiß ich nicht. Auch noch mal, hat mir auch nochmal so klar gemacht, ähm, wie wichtig es ist, miteinander zu sprechen. Aber dass wir niemals so arrogant sein können, zu sagen, ich weiß, wüsste jetzt, wie es wie es besser geht oder wie wie oder wie ich dir helfen kann oder so, weil das ist irgendwie.
0: Viele, viele Leute denken, sie wüssten, das ist in jeder Situation. Ja, ich bin
1: auch so ein bisschen äh, so, dass ich immer Lösungen äh, anbieten will. Und mir hat auch schon meine Freundin gesagt, ich brauche keine Lösung. Gerade ich will einfach nur, dass du mir zuhörst. Ja.
0: So, so. Weil ich dann Aber gut auch, dass sie das dann sagt. Also das finde ich dann auch äh, ja. voll, voll wichtig.
1: Ja, Und ähm, ja, das finde ich auf jeden Fall total interessant. Ich, also was ich bin sowieso gerade so ein bisschen melancholisch und ich bin auch total dankbar für alles, was ich so habe, in meinem Leben, dass irgendwie alle gesund sind und keine Ahnung, dass irgendwie so alles ganz smooth läuft. Ja. Und ähm, hab habe ja auch hier mein Jammerarmband, ne, was ich immer wechsle, wenn ich jammere. Ich habe ein Armband und wenn ich jammern muss, muss ich das Handgelenk wechseln. Ich musste gestern wechseln, aber davor habe ich so fünf Tage nicht gejammert und das nicht gewechselt. Aha. Also, ich habe, könnt euch irgendein Gummiband, wenn ihr, das auch, wenn ihr auch Lust dazu habt, ein Gummiband oder ein Armband oder so nehmen. Und immer, wenn ihr merkt, ich jammere über etwas, dann einfach mal die Seite wechseln, das Handgelenk wechseln. Das ist interessant, man beobachtet sich anders. Ich habe nämlich jetzt gerade ähm, noch mal vor kurzem für die Bühne für Menschenrechte, vorgestern noch, vor drei Tagen, weiß nicht, habe ich eine Lesung ähm, gehabt, und zwar die Mittelmeermonologe. monologe mhm. Und da habe ich eine, ähm, eine Frau gesprochen, also gelesen, ähm, das sind Interviews, die geführt wurden mit ähm, Geflüchteten und auch mit Sea-Watch-Mitarbeitern. Und diese Frau erzählt ihre Geschichte und das ist halt einfach nicht auszuhalten. Ja. Also äh, die erzählt halt, wie sie ihr Kind im Meer verliert. Und es ist ein vierjähriges Kind. Und ähm, und wie denn irgendwie dieses Leben weitergehen soll und so. Und das ist so, so krass, dass ich ähm, so gedacht habe, also wie, wie also dann, als ich es das erste Mal zu Hause gelesen habe, habe ich gedacht, ich kann das nicht. Und dann habe ich das gelesen und dann habe ich gedacht, ich will auch nicht weinen dann so während der Lesung. Und dann sind mir halt trotzdem irgendwie Tränen gekommen. Aber ich, und ich habe so irgendwie so gedacht, das ist so, diese Geschichten müssen natürlich erzählt werden. Die, und die Frau ist ja auch einverstanden damit, ja. dass sie erzählt wird. Und es, es hat ja auch einen Zweck, dass Leute das hören. Aber es ist irgendwie so, als würde man so was ganz Heiliges aussprechen, was ich ja niemals nachvollziehen kann. Ja. Das ist irgendwie die gleiche Situation. Ich kann das erzählen, ich kann darüber weinen, ich kann darüber sauer sein. Aber das ist alles fast irgendwie ähm profan. Ja und fast lästerlich ja, oder ja. so, weißt du, dass ich das überhaupt, dass ich überhaupt mir erlaube darüber meine die, die, Tränen zu Leid vergießen. Anzunehmen.
0: Ja, ja, ich weiß, was du meinst. So, also ich, <lacht> ähm, es gab, den können wir auch verlinken. Äh, letzte Woche oder, oder schon vor zwei Wochen zum internationalen Tag der Gewalt gegen Frauen, glaube ich. Oh, weiß das ich gar nicht, ob das der Anlass war. Ist Auf jeden Fall, äh, weil der ist ja schon länger her eigentlich, gab es einen sehr guten Artikel in der Zeit, ähm, auch online zu lesen, ähm, in dem die AutorInnen äh, alle 122 Morde an Frauen durch ihren Partner oder Ex-Partner, die in der Polizeistatistik, ähm, ich glaube dieses Jahr, ähm, bereits passiert sind, ähm, aufarbeiten, aufarbeiten oder zumindest beschreiben. So. Mhm. Polizeistatistik, das wird dann da auch erklärt, sind halt die Morde, wo ähm, das sind die, wo die Sachen dann, die quasi als abgeschlossen gelten, also wo die Unterlagen entweder an die Staatsanwaltschaft weitergegeben werden oder wo festgestellt wird, da können wir jetzt nichts mehr, ähm, mehr erarbeiten, so fertig. Mhm. Ja? Das sind in diesem Jahr schon 122 tote Frauen, die durch ihren Partner oder Ex-Partner getötet wurden. Das heißt, es ist jeden dritten Tag eine Frau, die in Deutschland umgebracht wird. Ähm, ist auch so ein bisschen, der, das, der Artikel zielt da auch so ein bisschen darauf hin, äh, eben auch zu sagen, Gewalt gegen Frauen ist kein seit 2015 eingewandertes ähm, kulturelles Problem, wie es ja gerne von einigen Seiten mal behauptet wird, sondern das war schon immer da. Und es ist auch oft ein häusliches Problem. Genau, und es ist eben... Ähm, weil ich das auch schwierig finde, diesen Begriff häusliche Gewalt, da gibt es auch so Diskussionen drumherum, dass der nicht das. benennt, was, was eigentlich passiert. Es ist keine häusliche Gewalt, sondern es ist Gewalt an der Partnerin. So, ja. ne? ähm, aber klar, man dass der Begriff ja, was damit gemeint ist. Genau. Ist. Und ein anderer Begriff macht es dann halt auch nicht besser. Äh, was wollte ich? Du wolltest... Genau, so genau, und auch dieses Narrativ was wir ja auch gerade als Mädchen von klein auf beigebracht bekommen, ähm, pass auf dich auf und geh nicht durch den dunklen Park und so. Ähm, was ja auch schon, auch schon schlimm ist, dass man der Frau die Verantwortung irgendwie gibt, nicht durch den dunklen Park zu gehen. Mache ich auch nicht gerne. Aber dass das eben selten passiert, dass da plötzlich jemand um die Ecke kommt und dich umbringt. Äh, sondern dass, genau wie du gesagt hast, das halt eher äh, immer im, im Nahbereich äh, irgendwie passiert, um einen herum. Und das sind 122 Absätze, es sind keine ganzen Geschichten, Das sind 122 kleine Absätze, teilweise bei manchen steht, ist es ist nichts rauszufinden gewesen, da steht da nur ein Ort oder gar nichts oder so und in der Regel steht da, wo es passiert ist, wie alt die Frau geworden ist, wie viele Kinder die hatte, das, fand ich, das ist immer schon schlimm genug und wie es passiert ist und so. Ich konnte die nicht alle auf einmal lesen und Du hast das ja gerade gesehen, hier auf meinem Tisch steht, liegt die Stern Crime. Ich bin also auch empfänglich für solche Geschichten. Das war mir zu krass. Das war mir natürlich auch zu nah und zu real. Also diese hm. Geschichten in den Zeitschriften und in den Podcasts, ist auch eine Frage, ob das gut ist oder nicht, sind natürlich auch immer so aufgebaut, dass es wie, so ein, ja, wie ein Märchen, nicht Märchen, aber wie eine ja, wie Erzählung. So ein Krimi halt. Ja, genau. Wie so ein Tatort irgendwie ist oder so. Und das war so krass, das alles zu lesen, immer mit dieser Vorstellung im Kopf, dass es alles nur dieses Jahr passiert oder, oder zumindest dieses Jahr, äh, auf, nur in einem Jahr. Ähm, und was mich tatsächlich daran ähm, überrascht hat, war, dass relativ viele äh, ältere Leute dabei waren, über 80-Jährige, wo dann der Mann die Frau zuerst umgebracht hat und dann sich selbst getötet hat. Mhm. Ähm, in Pflegeheim irgendwo, da teilweise, also dann stand auch nicht immer ein Grund dabei. Aber vielleicht nicht ist immer manchmal auch so, äh, ähm, ja. Ja, aber wenn der Verdacht im Raum stand, Tötung auch Verlangen, was du yeah. meinst wahrscheinlich, dann stand ich es wollte. auch dabei. Okay. Also dass im Regelfall ähm, wollen die dann einfach nicht, krass die wollen nicht, dass ihre Frau dann alleine ähm, weiterlebt. Oder die Frau war krank und sie mussten sich kümmern. Sie selber sind krank und die Frau muss sich kümmern. Aber es entscheidet am Ende immer der Mann, dass beide gehen. Und das ist halt das Problem. Aber es waren auch ganz viele andere schlimme Sachen dabei. Ganz viele, wenn, wenn die Frau sich trennen wollte. Ähm, ja, einfach ähm, ein Problem. Und es war natürlich, dass, dass es eben hauptsächlich Männer sind, die töten, wenn es in einer Partnerschaft ist. Hm. So.
1: Ja, und ich meine, es gibt ja auch noch was davor. Es gibt ja auch so, ich benutze den Begriff jetzt einfach weiter, häusliche Gewalt. Ja, es ja, gibt klar. ja auch Situationen, Partnerschaften, wo eben Gewalt ein tägliches Thema ist oder auch Angst vor Gewalt. Und ich weiß diese Telefonnummer nicht. Es gibt doch so eine, weißt du die auch? Ja,
0: wir verlinken das. Es gibt jetzt auch so eine neue Kampagne vom Bundesfamilienministerium, es sind ein paar Sachen, die ich daran kritisieren würde, aber grundsätzlich ähm, gibt es da eine, Ho eine, eine Homepage, auch wieder in den 90ern, eine Website, äh, auf die man gehen kann, wo dann man dann auch äh, Hilfe... Ähm, ja, lass uns
1: die mal verlinken, Hilfe stellen.
0: Also ich glaube, dass das
1: sowas viel häufiger auch passiert, ähm, auch, auch eben nur Angst vor Gewalt oder... Oder, ja, auch ähm, psychische Gewalt. Psychische Gewalt viel häufiger passiert, als, ja. als man das nicht glaubt. Und ähm, es ist einfach wichtig zu wissen, dass man, mit solchen, dass man sich da nicht schämen muss und nicht alleine ist und dass es halt einfach Hilfe gibt. Ja. Und Menschen, oder an, an die man sich wenden kann, auch anonym wenden kann und dann Hilfestellungen bekommt.
0: Ja, genau.
1: Haben wir noch ein bisschen Zeit? Wir müssen gleich los ins Ganz Rathaus. Bisschen. Ne? Und
0: so, ja, so in fünf Minuten sollten wir
1: uns langsam fertig machen. Also es wird jetzt gerade nicht besser, aber <lacht> bei den Mitte so. mehr Monologen. ich möchte euch auch empfehlen, wenn ihr seht, dass das Stück oder die Lesung in eurer Stadt gezeigt wird, guckt euch das an. Es gibt da auch die NSU-Monologe und die Asyl-Dialoge, ähm, Monologe, egal, wie auch immer, ähm, Dialoge, Asyl-Dialoge. Und... Ähm, hört euch das an, schaut euch das an. Ähm, man lernt sehr viel. Ich fand auch den Text dieses Sea-Watch-Mitarbeiters total interessant, was halt ganz erschütternd ist, ist, dass er sagt, also, dass, er sagt dass dieses Ereignis, also dass dieses Kind da stirbt oder die Kinder dort gestorben sind, die auf dem Schiff waren, auf dem diese Frau war, deren Part ich gelesen habe, dass das kein besonderes Ereignis ist. Mhm sondern dass das halt andauernd passiert. Und ähm, ja und dass Menschen auch willkürlich, dass sie einfach nicht gerettet werden, obwohl sie gerettet werden könnten. So, das ist einfach... Und das ist, ist, ist ja klar, aber ich finde es auch einfach immer wieder gut, das einfach nochmal zu sagen. Gibt es das und auch also gut vor? zu sein? Ich, glaube. ich glaube, noch nicht. Okay. Aber ich bin mir nicht sicher. Das muss man recherchieren im Nachgang. Wir können das ja auch mal verlinken, die Bühne für Menschenrechte.
0: Ja gut dann, dann. Ja, ein schweres Ende. <lacht> ja Aber es muss auch mal sein. Ja. Macht,
1: macht, macht euch was. Achso, warte, wir können doch mal kurz über Weihnachten sprechen. <lacht>
0: Keinen Bock. <lacht> <lacht> Tschüss. Tschüss.